0: Yo estoy convencido de que será un año en que vamos a, a necesitar más del Espíritu Santo. Eh, no más porque Dios nos haya dado poco, sino porque, de hecho la Biblia dice que, que Él da el Espíritu sin medida, dice en Juan capítulo 3, pero sino porque nosotros debemos llenarnos continuamente del Espíritu. no Ese es el deber nuestro. Y eh, entiendo que, como, como comentaba recién, a veces lo que vivimos y las circunstancias por las que pasamos y, y las pruebas aún por las que atravesamos, a veces nos llevan a enfriarnos espiritualmente ¿no? Y, y no nos llevan a cultivar una vida en el espíritu. De tal modo que a veces... Nosotros mismos eh, nos dejamos guiar o influenciar demasiado aún por nuestra propia carne, como dice la Biblia. La Biblia hace una clara distinción entre la carne y el espíritu. La carne es netamente eso a lo que se refiere, a lo que, a mi propia naturaleza caída. Y la Biblia enseña de que hay una lucha, ¿no? Hay una. Hay una lucha literal, hay una batalla entre las cosas del espíritu y las cosas de la carne. Y que cada una quiere gobernar. Y si el cristiano no cultiva su vida en el espíritu, lo que termina sucediendo es que la vida espiritual se apaga. Y la vida carnal cobra fuerzas. Y en esa vida carnal es donde vos ves que se manifiestan más claramente ciertas actitudes en vos que no son de nada agradable o del todo agradable. Como la envidia, como los celos, como el enojo descontrolado, como las pasiones que no podés controlar. Todas estas cosas que son netamente de nuestro propio ser, caído, son las que empiezan a cobrar fuerza en nosotros. ¿Por qué? Porque la vida del Espíritu está apagada. Digamos, no le damos lugar al Espíritu. Y el cristiano, en vez de ser guiado por el Espíritu, termina siendo siempre impulsado por sus propios deseos. Sus frustraciones, su enojo, su ira, su, su, todo lo que está lista que, que, que encontrás ahí en Gálatas, capítulo 5. ¿no? Estas obras... De la carne, que están presentes en nosotros pero entiendo que nosotros tenemos la obligación de parte de Dios de crecer en nuestra vida espiritual esto no debe gobernarnos, digamos esto no nosotros no estamos limitados ahora, siendo hijos de Dios, a que estas cosas nos gobiernen y yo siempre fue así y bueno, el enojo, bueno, ya, ya sé que bueno, yo nací así y el que me conoce me tendrá que bancar así error, mentira del diablo en Cristo no antes te entiendo pero ahora no ¿por qué? porque las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas ahora vos tenés una nueva vida en el espíritu en la que Dios te da la fuerza la capacidad para no dejarte gobernar por eso que antes te gobernaba el enojo, la furia o tus celos, o tu envidia. ¿No? Tus malas actitudes, tus malas palabras. Todo esto que era parte de tu vieja vida. Cuando vos llegás a la cruz, en Cristo, sos una nueva persona. Ahora, el problema es que muchos cristianos siguen con su vida de antes. O con sus conductas sin dejarlas. Intentan, pero... Llegan a la conclusión de que es parte de ellos y viven su vida como si Cristo no estuviera ahí. Negando la eficacia de la cruz. Y la Biblia nos enseña que es, la vida en el Espíritu tiene que ver con dar muerte a estas cosas que me gobiernan o que me gobernaban y empezar a vivir de una manera que Dios quiere que yo viva. Para, para decírtelo de una manera práctica. Si yo antiguamente era un boca sucia, lo que debo hacer ahora no es solamente dejar de decir malas palabras, sino empezar a hablar buenas palabras. ¿Sí? Si yo antiguamente era un hombre de pocas pulgas, muy fervoroso, y en la Argentina decimos calentón, eh lleno de ira ¿no? ¿qué es lo que debo hacer ahora lleno del Espíritu? reconocer esto negarme a que esto me domine y decir a partir de acá yo en vez de dejarme dominar por ese impulso me voy a dejar dominar por el Espíritu ¿qué cuál es? el Espíritu de mansedumbre, de paz porque vos imaginate a Jesucristo siendo azotado que lo escupieron, que lo insultaron. Imagínate, dice la Biblia, que él no abrió la boca. Teniendo todo el derecho de reaccionar, como hombre, decir, pará, 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 pará. ¿No? Para un poquito. ¿No, Esteban? Pero aún así no abrió la boca. ¿Cómo hizo eso? Es clave entender que si no le damos lugar a la vida del Espíritu, en realidad nosotros no somos neutros. O sea, si no le das lugar a la vida del Espíritu, le vas a dar lugar a la vida a la carne. No, Olvídate de, de, de cualquier otra cosa de estar en el medio porque no existe. ¿no? Si vos no estás cultivando esa vida espiritual con la cual te, gobierne, te gobierna el Espíritu en todo lo que vos haces. En realidad lo que empieza a predominar es justamente la otra que está presente en tu cuerpo mortal, dice la Biblia. En este cuerpo, mientras vivamos en este envase, en este envase de muerte, va a estar presente ahí. Por eso aún anhelamos la venida de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Él, este cuerpo mortal de pecado, nos va a dar, dice la Biblia, un cuerpo nuevo. Y el cuerpo nuevo es sin pecado, sin mancha, santo, limpio. ¿Vos te imaginas eso? Nunca más tener un mal pensamiento, nunca más tener eh, una tentación. ¿Vos te imaginas eso? Ahora, pero mientras estemos en este mundo, nosotros tenemos, tenemos esta necesidad de llenarnos continuamente del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que el Señor nos mueva y nos guíe. ¿no? Para que nosotros no hagamos nada que sea netamente un impulso nuestro, que sea algo carnal, que sea algo banal. Moisés le dijo a Dios, si vos no vas con nosotros, Dios le había dicho que le había encomendado esta tarea de sacar al pueblo, ¿no? Si tu presencia no va con nosotros, yo de acá, yo de acá no me muevo. Yo no voy a ningún lado. Yo necesito que tu espíritu venga conmigo para hacer lo que voy a hacer. Para hacer lo que me estás diciendo que tengo que hacer, ¿no? Y de hecho, de hecho dice la Biblia que de día nos seguía una columna. Una columna de, de nube y de, nu y de noche una de fuego, ¿no? Que Dios no dejaba de guiarlos en ningún ellos tenían aún fíjate cómo es Dios aún esta, esta señal visible y que cuando eso se movía ellos entendían que uy, tenemos que desarmar todo los levitas desarmaban todo el, el campamento uy, vámonos ¿por porque Dios se está moviendo vamos tenemos que ir con Él no fíjate la necesidad de tener esta guía del Espíritu para llevarlos para saber a dónde ir para saber cómo movernos En este gran lamento que tiene David en el Salmo 51 después de que él peca contra Betsabé, él tiene un lamento, un gemir, él se ha arrepentido delante de Dios en este Salmo, ¿no? En el Salmo 51. Y una de las cosas que él dice, no me eches de tu presencia. Dice, y no quites de mí tu Santo Espíritu. A ver, yo me tira pata, yo lo reconozco. Yo sé que habrá una consecuencia, Señor, pero yo te pido que no quites de mí tu espíritu. Porque si me quitas de mí tu espíritu, yo soy un hombre muerto. Soy un hombre muerto, no sé para dónde ir, no sé qué hacer. Me vuelvo en un hombre ciego. Porque es el espíritu el que nos da vida a nosotros. Es el, el espíritu que nos impulsa, es el espíritu que nos mueve. de hecho cuando nosotros recibimos al Señor la Biblia dice que el Espíritu viene a morar en nosotros una cosa que vos lo podés decir pero de ahí a poder entenderlo es, es otra. Es, creo que hay otro, una distancia ahí ¿no? la Biblia dice que ¿cuántos han escuchado esta palabra? que es las arras en nuestros corazones ¿Cuántos han leído esa, la vieja versión Reina Valera que dice que el cual también nos ha sellado y nos ha dado el, las arras del Espíritu en nuestros corazones? Lo han leído sobre todo los más viejos. Yo leía las arras, la verdad, nunca supe lo que eran las arras. Pero bueno, es las arras. ¿no? <ríe> Esas cosas que hacíamos antes. Pero gloria a Dios por las versiones más contemporáneas ¿no? digo la zarra bueno el espíritu y la zarra en nuestros corazón resulta que 2 Corintios 1.22, en otra, en otra versión va a decir antes de eso te quiero te lo leo mira dice y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que, que garantiza todo lo que Él nos prometió. ¿Cómo? O sea, el Espíritu Santo, Dios, nosotros recibimos al Señor, nos arrepentimos, creemos en Cristo y Dios nos sella con su Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Dios nos da su Espíritu como garantía de parte de Él de que nos dará la herencia que Él nos prometió. ¿Se entiende? ¿Cuántos han tenido que alquilar un local, una casa? Vamos. ¿Cuál es... ¿Qué es esta famosa palabrita que te piden, que empezamos a sudar en la gota gorda? ¿Y a quién llamamos? ¿Y a quién le vamos a decir? ¿Qué te piden para alquilar? Una garantía. Y si no tenés garantía, lo lamento. ¿Por qué necesita la garantía el, el, el propietario? La garantía ¿qué le asegura a él de que si Vilma no paga paga Pablo, ¿no? que le sale de garantía. Entonces, entonces tenemos no solo la firma de Vilma que va a pagar, sino tenemos la firma de Pablo, que si no paga Vilma, paga Pablo. Sin esa garantía no hay contrato. Ahora, Dios dice, yo les he prometido a ustedes la vida eterna, la redención de su cuerpo para que ustedes tengan una convicción de que de lo que yo les estoy permitiendo es, es real y es veraz, les voy a dar una garantía. Esa garantía va a ser que yo voy a enviar mi Espíritu a habitar dentro de ustedes. ¿Se entiende? Dios nos da una garantía, no por escrito, bueno, por escrito porque está la palabra, pero nos da una garantía una convicción interna. Efesios capítulo 1, versículo 4, 14, dice esto. Dice, el Espíritu es la garantía, o sea, las famosas arras, que tenemos de parte de Dios, de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Si el Espíritu habita dentro tuyo, Vos tenés una garantía de parte de Dios de que vos sos de Él. De que vos le pertenecés a Él. Ese espíritu que habita dentro tuyo te guía a vivir como Dios quiere que vivas. Te lleva a vivir como Dios quiere que, que, que vos vivas. ¿Verdad? Ahora, yo creo que la pregunta que tendríamos que hacernos aunque puede ser obvia, pero yo creo, creo que es necesaria, es ¿cuántos tienen el Espíritu Santo? ¿O en cuántos habita el Espíritu Santo en sus corazones? Porque Pablo va a decir en Romanos 8.9, dice que si alguno no tiene el Espíritu, el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Entonces, él afirma que los que pertenecen a Cristo tienen el Espíritu Santo. Ese es el sello distintivo del cristiano, que tiene el Espíritu de Cristo habitando en su interior, que lo guía a vivir una vida santa, que le da el poder y la fuerza para vivir como Dios quiere que viva, para no dejarse gobernar por lo que antes lo gobernaba. El Espíritu es lo que ahora le da vida. El Espíritu es lo que ahora lo ayuda a vivir esa vida santa y obediente a Dios. Antes no podía y antes no quería. No solo que no podía, ni siquiera quería, dice la Biblia. Pero ahora ese mismo Espíritu en vos te da el deseo y tenés en anhelo y tenés el, esto de querer seguir a Dios, ¿verdad? Por consecuencia, dice Él. Perdón que te estoy salteando a varios versículos, pero dice él en Romanos 8.14 que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Sí? Yo creo que leamos juntos un relato que tiene Lucas capítulo 2. No sé si los chicos me lo, pueden, me lo podrán buscar. Eh, Lucas capítulo 2. Eh, a partir del versículo 22. Cuando vos lees, a medida que lees la Biblia, te vas a encontrar con varias palabras o verbos que indican la acción del Espíritu Santo en la persona. Te vas a encontrar con la palabra movido, que fue movido por el Espíritu, eh, que fue llevado por el Espíritu como Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu. O sea, para que se entienda, no es que fue llevado en una nube, ¿se entiende? No fue transportado, fue llevado literal, en el sentido de que hay un impulso interior que lo lleva a ese lugar, ¿no? eh, que fue conducido, que fue guiado. Todo esto son acciones del Espíritu en su pueblo y en sus hijos llevado, guiado, movido. Pero en todos los casos que vos te encontrás con, con el accionar del Espíritu Santo en, en hombres o mujeres de Dios, hay una característica en todos de que todos estaban llenos del Espíritu. O, o, que, o dice la Biblia, el Espíritu estaba sobre ellos, ¿no? O sea que eran hombres que cultivaban su vida espiritual, que tenían eh, devoción a Dios, entrega a Dios. Que eran hombres o mujeres espirituales que entendían la importancia de buscar a Dios. En este relato de Lucas capítulo 2, en el verso 22, nos encontramos con que eh, José y María presentan a Jesús en el templo siendo niño siendo bebé lo van a llevar como como la ley decía la ley de Moisés, la ley de Moisés decía que había que llevarlos y presentarlos al Señor todo varón que abriera el, la matriz de la mujer era el primogénito lo llevaban, lo presentaban al octavo día lo circuncidaban resulta que José y María llevan a Jesús al templo para cumplir con la ley de Moisés. Y dice en Lucas capítulo 2, que es el único lugar donde escuchamos hablar de este hombre que cuando se cumplieron los días para la purificación de ellos, según la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor para presentarle a Jesús al Señor y había en Jerusalén dice un hombre que se llamaba Simeón y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu estaba sobre él y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver ...al Cristo del Señor. Escucha el versículo 27. ¿Cuál es la versión ahí? Bien. Movido... ...por el Espíritu Santo... ...fue al templo. Y cuando los padres del niño Jesús... ...le trajeron para cumplir por él... ...el rito de la ley... ...él tomó al niño en sus brazos... ...y bendijo a Dios y dijo... ...ahora Señor... Permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra porque han visto mis ojos tu salvación la cual has preparado en presencia de todos los pueblos luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Es el único lugar donde nos encontramos con este tal Simeón que por lo que yo entiendo ya es un hombre grande Él estaba ya esperando la redención de Israel. ¿A qué, ¿Qué significa eso? Él estaba esperando, como todo el pueblo judío, al Mesías, a su libertador, a su redentor. Y había vivido ya muchos años. Y seguramente le quedaría poco tiempo, pero él todavía tenía esta esperanza. ¿no? Y seguía confiando en la promesa que Dios le había hecho fíjate una cosa Dios le había prometido a este hombre que él no iba a morir sin antes haber visto al Mesías Qué tremenda promesa él se le había dado a conocer por su espíritu que no, no, él no iba a morir sin antes ver al Mesías y él seguramente iba regularmente al templo a ofrecer holocaustos y ofrendas y seguramente en cada visita él buscaría, ¿no? A ver, y poder descubrir eso que tanto esperaba, que tanto anhelaba. Pero se volvía a su casa como cualquier otro día. Tal vez a veces con la desilusión de no, de no llegar a ver esto. Y yo digo, ¿cuántas veces habrá esperado un rato largo en la puerta del templo mirando a todos los que, los que entraban para ver si era el Mesías. O sea, tenía una promesa de parte de Dios. El, el Espíritu le había dado a entender esto. No sé cómo, si por sueño o por visión, no, no dice la Biblia, pero él sabía yo no yo tengo que ver el, el Mesías va, va a entrar acá. Y él iba y hacía su como todo buen judío Presentaba sus ofrendas y sus holocaustos, y iba para el templo. Pero pasaba el tiempo, ¿no? Pasaban los años, seguramente. Y yo digo, ¿cómo sabría, cómo lo sabría cuando era él? él es él. Pero ese día particular que relata. Este, estos versículos ocurrió algo diferente porque dice que el Espíritu lo movió ir al templo o sea nosotros podemos venir a la iglesia no y muchas veces entiendo que hemos venido casi por obligación amén a ver cuántos me, me acompañan sí bien pero hay veces en que el Espíritu te ha movido a venir. Sin que vos lo tengas pensado, planeado. No, capaz que mañana ni voy. Y el Espíritu al otro día te dijo, o te movió y, no, hoy voy a ir. Te llevó, o te subiste a tu auto, o te viniste caminando. Pero el Espíritu te movió a hacerlo. Esto habrá sido un impulso, no sé, un impulso interno, algo que él tal vez sintió similar a lo mejor a alguna otra vez, pero no estaba seguro. ¿Yo digo y si era solo su deseo de que la promesa se cumpla? ¿Y si iba otra vez al templo y se volvía frustrado? ¿Y si lo que había sentido era un error? todas estas cosas que nosotros nos preguntamos ¿no? humanamente hablando pero él salió de su casa y se fue otra vez para el templo en este relato hay un detalle muy importante si vos te fijas en el versículo 25 el relato, eh, dice que él era un hombre justo y piadoso ¿no? eso me da a entender a mí de hecho, dice, y el Espíritu estaba sobre él. Me da a entender a mí de que este es un hombre devoto a Dios, entregado a Dios. Cuando vos lees los evangelios, vos te vas a encontrar de que hay mucho énfasis sobre la hipocresía de los líderes judíos de ese tiempo. Pero es verdad que la Biblia también destaca que hay varias personas piadosas aún en ese tiempo de, de decadencia espiritual Dios siempre guarda un remanente para él no todos eran hipócritas como Jesús los denunció públicamente no todos había hombres como él, como Simeón que calladito, en silencio buscaban a Dios querían ver el Mesías lo esperaban, lo anhelaban y la Biblia dice y el Espíritu estaba sobre él ahora, ¿por qué es tan importante esto de que el Espíritu estaba sobre él? dice, porque el día que él salió de su casa y llegó al templo automáticamente cuando vio al bebé supo él ya sabía es él ¿quién le dijo? ¿Quién le avisó? Él se levantó de su casa para ir a la iglesia un día más. Pero cuando llegó, se encontró con un bebé, con unos padres presentando a un bebé. Y dijo, démelo a mí, prestámelo un minuto, un minuto, dámelo. Imaginaste. Y dijo, ahora me puedo morir tranquilo porque mis ojos han visto al Mesías mis ojos han visto al Redentor yo digo, ¿cómo supo Él? ¿quién le avisó? la Biblia dice que Él fue movido por el Espíritu hay cosas que nosotros humanamente no podemos hacer no podemos entender y nunca vamos a descifrar el Espíritu no te lleva de las orejas a ningún lado. El Espíritu te conduce, te, te mueve, te impulsa, ¿no? Pero vos tenés que ir. Él fue caminando al templo como cualquier otro día. No fue transportado en el aire, ¿no? Él fue movido a ir a ese lugar y fue. Pero yo creo que la clave de todo esto está en el hecho de que el Espíritu Santo estaba sobre él. Si el Espíritu Santo estaba sobre él, él tiene la certeza de que todo lo que Dios le ha prometido se va a cumplir. Todo lo que Dios le ha dicho se va a cumplir. Y él el día ese que se movió, no sé si por última vez fue al templo, no lo sé, se encontró con Jesucristo. A veces Dios te ha movido a vos a venir a la iglesia, no como una obligación, pero te ha movido a venir acá para encontrarte con Jesús, para encontrarte con el Salvador de tu alma, con aquel que perdona tus pecados. A veces no ha dependido netamente de lo que vos querías, sino de lo que Dios quería. Por eso tenemos la obligación, hermanos, de cultivar una vida en el Espíritu, de entender de que Dios se mueve en nosotros y a través de nosotros. De que Dios hace estas cosas para cumplir su voluntad en nosotros. Necesitamos de su Espíritu. Necesitamos cultivar esto todos los días. Porque aún así dice la Biblia en, en, en Lucas capítulo 4 que Jesús lleno del Espíritu fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado dice Marcos que lo impulsó el Espíritu lo llevó al desierto porque Dios lo iba a probar pero Jesús estaba lleno del Espíritu necesitas, necesitas y necesitamos estar lleno del Espíritu para recibir estos movimientos para estar perceptivos a, estos, a este mover de Dios, a que Dios te mueva, a que Dios te lleve, a que Dios te impulse. Porque si no hay una vida espiritual desarrollada, si no hay una vida que vos estás cultivando en el Espíritu, es muy difícil oír al Espíritu Santo. Es muy difícil moverse cuando lo que te está dominando o lo que predomina en tu mente es netamente carnal. Entonces, nosotros tenemos como obligación, entiendo yo, y la necesidad en este año de cultivar una vida en el espíritu, de crecer espiritualmente, de entender que si Dios te va a mover te va a mover si estás lleno del Espíritu. Si Dios te va a impulsar, te va a impulsar si estás lleno del Espíritu. Si Dios te va a conducir, si Dios te va a guiar, tenés que estar lleno del Espíritu. Para que puedas cumplir y ver la mano de Dios y aceptar todos estos desafíos tomados de su Espíritu diciendo, voy para que nada de lo que vos decidas o suceda en tu vida sea una casualidad o sean malas decisiones sino todas guiadas y movidas por el Espíritu Santo en tu vida amén. yo voy a terminar acá podría agregar varias cosas más pero entiendo de que tenemos un un desafío importante como, como iglesia. Yo creo que el primer desafío, entiendo yo, es más allá de todo lo que podamos hacer, es entender que el primer desafío es crecer en nuestra vida espiritual, cultivar una vida espiritual. Dejar de lado las excusas que suelo tener o que suelo usar y entender de que Dios quiere que yo crezca espiritualmente, hermanos. Tenemos que crecer espiritualmente. En todo sentido. El carácter en nuestra espiritualidad, por supuesto, como personas, para que seamos un vaso útil en las manos de Dios.